1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 25, del sábado 16 de octubre de 2021. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de la reivindicación del trazado original del camino norte, del camino de Santiago, conocido como Camino del Norte ese trazado original desde Villalba a Betanzos. Después hablaremos de la campaña del Domund, la campaña de las misiones, que se celebrará eh, el domingo 24 de octubre. Y por último finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más comenzamos. El pasado sábado, sábado 9 de octubre, eh, en el Cine Alfonsetti, aquí en Betanzos, tuvo lugar un encuentro eh, entre los alcaldes, eh, el alcalde de, de, de Villalba, la alcaldesa de Villalba, alcalde de Sermade, la alcaldesa de Guitiriz, eh, el alcalde de Irisoa, bueno, vino un, un concejal de Irisoa, eh, un en vez del alcalde de Paderne vino perdón sí de Paderne vino eh, no perdón de Aranga en vez de la, del alcalde de Aranga vino un técnico de Aranga vino el alcalde de Paderne y la alcaldesa de Betanzos hubo un encuentro entre todos estos alcaldes acompañados también por el alcalde de Abegondo en calidad de presidente de, de la biosfera no de, de las Mariñas eh, tuvieron un encuentro para eh, firmar un documento en el que se comprometían a, a, a fomentar el trazado original del Camino del Norte, Camino de Santiago, en su trazado del Norte, eh, recuperar el recorrido original que históricamente se dio, y así está probado, eh, al llegar a Villalba, para ir a Santiago de Compostela, al llegar a Villalba, Venir por Betanzos, pues eso, Sermade, eh, Guipiriz, eh, Irisoa, Aranga, Irisoa, Paderne y Betanzos, ¿no? Eh, ese trazado original, vamos a ver, a ver si consigo explicarme. El camino de Santiago, pues el más conocido es el que llamamos como Camino Francés, ¿no? Que es el que viene desde Roncesvalles, ¿no? Vale. Eh, también está el camino primitivo, que es el camino que se supone que hizo el rey asturiano cuando es eh, descubierta la tumba del apóstol y viene el rey de Asturias para certificar esos restos. Es el, lo que se llama el camino primitivo, no que viene desde Oviedo y llega hasta Melide, de Melide ya coge Arzúa y llega a Santiago de Compostela. También tenemos el camino portugués, que viene desde Portugal, no el camino inglés, que es en el que estamos emplazado está emplazado Betanzos, ¿no? El Camino Inglés que tiene como como tres eh, ramificaciones, ¿no? Desde Ferrol, desde Sada y desde Coruña. Y está el Camino del Norte, Camino del Norte que, que pues que pasa por Oviedo hasta Ribadeo y luego baja por Mondoñedo, llega a Villalba y normalmente lo conocemos que de Villalba pues pasa a Sobrado Boimorto, y en Boimorto, pues, en mi época de Arzúa, ya se empezaba a reivindicar de que los peregrinos no bajaran de Boimorto a Arzúa, sino que ya cogieran eh, un trazado hacia directamente Pedrouzo, Arca o Pino, ¿no?, que es la etapa anterior al Monte del Gozo, ¿no? Fijaros que ahí ya se empezaba a reivindicar, eh, pues, como a cortar el camino, ¿no?, eh, como, como diciendo que era una, era un trazado o una invención moderna, entre comillas, moderna quiere decir, pues, siglo XVIII, siglo XIX, pues como una invención moderna el, el bajar hasta, hasta Arzúa. Bueno, pues, históricamente hay datos que permiten afirmar que originalmente el camino del norte a su llegada a Villalba continuaba hacia Santiago yendo por Betanzos, cruzando estos ayuntamientos que, que acabo de decir, ¿no? Antes de la creación de los ayuntamientos, ¿no? Porque hay datos del siglo XVII, siglo XVI. Yo, los datos que dieron el otro día en este encuentro de, de, de alcaldes, pues a mí como me cuesta retenerlos y, y no sé si están publicados. Es decir, hay un dossier con todas estas pruebas históricas que se entregaron para que la Asunta pueda reconocer este trazado que le llaman ellos original, ¿no? Yo esos datos no los tengo y hablo un poquito de memoria, ¿vale? Pero bueno, eh, hay datos históricos que permiten afirmar que de Villalba hacia Santiago de Compostela el recorrido era Villalba, eh, Sermade, Guitiriz, eh, Aranga, Irizoa, Paderne y Betanzos, y luego ya Betanzos, continuaba por presedo, bueno, pues el camino que conocemos nosotros ahora, ¿vale? Eh, todo esto nace de un trabajo que hacen tres investigadores, entre ellos Alfredo Herías, eh, el, el, pues en, en su momento director de, del Museo de las Mariñas y director de, del Anuario Brigantino, en el que ellos empiezan a buscar esas pruebas históricas, ¿no?, Luego esto llega a, a más, esto se publica y llega a más a más oídos de, de betanceiros como Antolín Sánchez Presedo, por ejemplo, y son los que se animan a, a reivindicar este trazado original. ¿Qué iniciativa? Eh, bueno, pues hablando con los alcaldes implicados en el mes de junio decidieron eh, pues mm, darlo a conocer a la prensa por medio de eh, recorrer ese tramo entre mm, Villalba y Betanzos. Y durante tres días, creo recordar, estuvieron recorriendo eh, desde Villalba hasta Betanzos, ¿no? Un poco también ellos para reconocer el camino, ¿no? Bien, cuando sucede eso, a mí Antolín me había llamado, y me había, bueno, me había dicho en la calle, me había dicho, mire, pues tenemos esta iniciativa entonces vamos a salir tal día de junio, y nos gustaría salir desde la iglesia de Santiago, entonces, si a usted no le importara, pues puede venir a saludarnos y recibirnos y tal. Y dije yo, hombre, pues claro que sí, incluso abro la iglesia y entramos ahí, y ya salís desde ahí, ¿no? Y ahí está. Y cuando me lo comentó, eh, bueno, ya antes, perdón, ya antes Alfredo me había me había dicho... Eh, mire, estamos pues haciendo estas cosas, queremos reivindicar este camino, hemos enviado una carta a todos los alcaldes, y yo quería que usted, si nos hiciera el favor, hacerle llegar esta carta a los párrocos, ¿no?, de todo este tramo, desde Villalba hasta eh, Betanzos, ¿no? Y yo le comenté, hombre, pero tú que eres amigo del que fue antes de Anne, ¿no?, de, de la catedral, yo recuerdo una vez que el de Anne, eh, me había presentado a una historiadora francesa, a mí, a quien que os habla, ¿no? Y cuando le dije yo, yo soy el párroco de Betanzos, ella me dijo, pues mire, por Betanzos pasaba el camino del norte, ¿no? Entonces yo se lo dije a Alfredo, y dije yo, ¿por qué no hablas con Segundo Pérez López? Que que yo creo que él también os puede dar más datos, y en este punto, pues quizás os puede ayudar, ¿no? Y así fue, porque, eh, bueno, esto sucede, no recuerdo ahora en qué mes... Luego, en el mes de junio, es cuando deciden ellos eh, recorrer en tres días pues todo este tramo de Villalba a Betanzos, ¿no? Eh, convocan a la prensa, caminan con ellos algunos de los alcaldes, ¿no? O, o todos, quizás, no ahora no, no lo recuerdo, ¿no? Bueno, pues todo esto desemboca en que el 9 de octubre, en Betanzos, los alcaldes implicados firmaron... Un acuerdo en el cual se comprometen a reivindicar a la Junta de Galicia, que reconozca oficialmente el tramo Villalba-Betanzos como parte del Camino del Norte, ¿no? Del, del Camino del Norte, le llaman el tramo original. ¿no? Eh, y todo esto es, ¿por qué? Porque el cal, el, la oficina del peregrino, segundo Pérez López, que era el anterior de AN, pero que ahora es el... el el, el delegado de peregrinaciones, ¿no? Del camino, de, de, del cabildo de, de la catedral de Santiago envió un escrito con fecha del 15 de julio en el que se dice, os lo voy a leer. Dice: segundo Pérez López, canónigo delegado de peregrinaciones del camino, del de, perdón, del cabildo de la catedral de Santiago de Compostela por la presente fago constar. Lo voy a leer en castellano. Lo voy a traducir si nos importa porque hay personas que escucháis esto desde Madrid y desde Barcelona, ¿vale? Dice, en, en traducción, ¿eh? eh hace constar, hago constar que se recibió en esta delegación una petición de don Alfredo Erias Martínez, coordinador del grupo de amigos del Camino del Norte, tramo Villalba Betanzos, como integrante del Camino Norte original de peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago, ¿no? Se recibe esa petición. Bien, que en esta se solicita que los peregrinos que caminen por él puedan obtener la tan deseada compostela que conforme se, de, de conforme se peregrinó al sepulcro del apóstol Santiago, meta de la peregrinación jacobea. Continúa. Que conforme a la documentación presentada y el correspondiente estudio histórico, no cabe duda, que este trayecto formaba parte del antiguo camino norte a Santiago de Compostela. Esto es muy importante, ¿no? Por ello, es decir, se reconoce, ¿no? Se reconoce, no hay duda, de que este trayecto formaba parte del antiguo camino norte a Santiago de Compostela. Por ello, los peregrinos que recorran ese tramo y que cumplan las condiciones acostumbradas y establecidas por la oficina de acogida del peregrino, al peregrino, se les concederá la Compostela como testimonio de su peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago no es un reconocimiento por parte del Cabildo no de, de la de la catedral no y entonces eh, pues ahora eh, firmaron ese acuerdo de cómo pues los distintos alcaldes pues van a intentar cuidar ese tramo señalizarlo dotarlo de de infraestructura para que el peregrino pueda venir, ¿no? El este el, el segundo Pérez López, el el director de la oficina del peregrino, les decía a los alcaldes que, que él les animaba dos cosas. Una era a, a, a compartir, a comunicar, a hablar de la de de la historia local, que era muy importante eh, reivindicar la historia local de esos lugares, ¿no? Y también les decía que montaran un punto de información del peregrino y que. y que ¿por qué? pues porque los peregrinos pues van a empezar a caminar por ahí, ¿no? de camino a Santiago. Y, y a lo mejor por ser original, original en el sentido no de que es el el original del camino del norte, sino que ahora es novedoso, pues pueden empezar a venir eh, peregrinos. Claro, para el Ayuntamiento de Sermade, de Guitiriz, de Aranga, de Irisó y de Paderne pues es toda una novedad que empiezan a aparecer por ahí peregrinos, ¿no? No quiere decir que este año pues vayan a aparecer miles de peregrinos, ¿no? Pero, pero con los años a, a, pasarán, pasarán, ¿no? Porque la, la gente tiene búsqueda interior, necesita buscar interiormente, ¿no? Eh, la pandemia ha hecho mella en, en gente, ¿no? Hay que hacer una búsqueda interior y el Camino de Santiago se presta a ello, ¿no? El tema es que Betanzos, pues fijaros, que ya pasan peregrinos por el Camino Inglés, ahora se unirían eh, peregrinos que vengan del Camino del Norte, ¿no? Eh, no sé si Betanzos está preparada para tanto peregrino o no, pero sería el momento, ¿no?, de empezar, ¿no? Tenemos un albergue público, tenemos un albergue mmm, de la iglesia, ¿no?, en Santa María, y ahora haría falta que aparecieran, pues a lo mejor, un albergue más grande, que podría ser público o de alguna entidad sin ánimo de lucro. Yo cedería a la casa, de, que está la casa de, de los remedios, ¿no?, que tenemos en Saavedra Meneses. Creo que es una casa que si se hace obra sería un buen albergue, ¿no?, además con una finca muy grande que tiene, ¿no?, pero pasa, hay que invertir mucho dinero ahí, ¿no?, mucho dinero, ¿no? Bueno, o, o también la iniciativa privada. Yo recuerdo Arzúa, Arzúa estaba llena de albergues privados, ¿no?, albergues privados, ¿no?, y quizás eso es lo que se necesitaría a lo mejor en Betanzos, ¿no?, que aparecieran esa realidad de albergues de peregrinos privados, iniciativa privada, ¿no? Eh, y no me estoy refiriendo a, a apartamentos turísticos, o a hostales, o a hotelitos, no, porque eso es otra categoría, ¿no? sino albergue, albergue para el peregrino, que pueda ser eh, económico y que le sea rentable a quien tenga ese albergue y que el peregrino pues no tenga que gastarse un dineral, sobre todo cuando viene eh, en una búsqueda interior, ¿no? Bueno, pues eh, esto es lo que se se ha, ha vivido el sábado pasado, ¿no? El sábado 9 de, de octubre. Eh, yo intento cuidar, pues, la bendición del peregrino, claro, ve tantos con tantas iglesias que tiene, pues, eh, pues es complicado, porque yo creo que los peregrinos no saben a qué iglesia ir, ¿no? Y eso que ahora siempre tenemos la misa de la tarde en Santo Domingo, y le damos la, la bendición del peregrino, y les ponemos el sello, ¿no? Y, y en verano, pues, se presta más. Ahora, pues, otoño invierno, pues, ya vienen menos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, siempre que vivimos el Año Santo, el Año Santo Compostelano, ¿no? Que es cuando coincide el 25 de julio en domingo, ¿no? Esto es lo que sucede en el 2021, Año Santo Compostelano. A causa de la pandemia, pues... Eh, ha habido esa ampliación del año compostelano, del año santo compostelano, y ahora es un bienio santo compostelano, ¿no? Además es curioso, ¿no? Me decían que, que lo que querían solicitar al Papa Francisco era que ampliar el año santo hasta el 25 de julio del 2022, ¿no? Terminar con el apóstol Santiago. Pero que el Papa como que se adelantó y ya en la apertura de la Puerta Santa a todos sorprendió que esa ampliación del Año Santo Compostelano no fuera hasta el 25 de julio, sino hasta el 31 de diciembre. ¿no? Claro, esto permite que toda la actividad que genera el Año Santo Compostelano y que no se puede hacer en el 2021, se traslade al 2022. Por ejemplo, en el mes de agosto, siempre que hay Año Santo Compostelano, se celebra, tiene lugar en Santiago de Compostela la peregrinación europea de jóvenes, es decir, jóvenes de toda Europa peregrinan para coincidir en la primera semana del mes de agosto, pero vienen miles y miles de jóvenes, ¿no? Claro, estos jóvenes vienen haciendo el Camino de Santiago, vienen diócesis enteras, ¿no?, con sus obispos, y van por distintos tramos, ¿no? Por ejemplo, en el Camino Nuestro, en el Camino Inglés, en Betanzos, Creo recordar que la noche del 31 de julio al 1 de agosto van a pernoctar aquí eh, jóvenes de la diócesis de La Rioja, ¿no? Y viene con su obispo, ¿no? Eh, no sé si es La Rioja y Aragón, bueno, vienen ahí, eh, ya me han dicho que van a venir 500 jóvenes con los dos obispos y a ver dónde los alojas, ¿no? Y entonces el ayuntamiento pues ya está mirando para ver cómo poder alojar, qué, qué cosas hacer, ¿no? Pero, pero claro, al día siguiente, con toda, pues casi, casi, con toda seguridad, quienes lleguen a Santiago, a, a Betanzos, Camino de Santiago sea la diócesis de Pamplona. Es decir, que venga el arzobispo de Pamplona con 500 o 600 jóvenes. Además, a estos yo les he sugerido que hicieran el tramo Villalba-Betanzos, Villalba ¿no? Casi como que serían los primeros, el primer grupo importante. Que haría ese tramo, ese tramo, ¿no? Y bueno, ¿y como pasarán por Betanzos? Pues, y estas son las dos diócesis que me constan, ¿no? Que van a pasar por aquí, pero vendrán seguro que muchas más, porque el camino francés ya está saturado, el portugués está saturando, ¿no? Tú fíjate cuántos jóvenes van a pasar en, en tres o cuatro días por nuestra ciudad de, de Betanzos, ¿no? Y, y bueno, pues Betanzos tiene que espabilar. Nosotros como parroquia tenemos que espabilar y ser acogedores, tener una acogida pues de altura a los peregrinos. Y claro, y ahí no es solo cosa, no es solo cosa del sacerdote que hace lo que puede y que a veces llega cansado y que tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Eh, esto tiene que ser un compromiso como, como de todos, ¿no? Y, y luego pues también esa, la iniciativa privada, albergues privados, voluntarios, ¿no? Un voluntariado sería pues muy interesante. Bueno, pues yo creo que es una gran alegría, ¿no? Que ya desde la Catedral de Santiago se haya reconocido este tramo Villalba-Betanzos como parte del Camino Norte a Santiago de Compostela y ojalá que la asunta también pues lo reconozca ya como oficial y ya con ayudas públicas pues se pueda ya a adecentar, señalizar, facilitar de que los peregrinos, para que los peregrinos una vez en Villalba, en vez de bajar hasta Sobrado, pues pasen por, o vengan directamente a, a Betanzos. Y si miráis el mapa, pues tiene lógica, tiene lógica. Pues vamos a felicitar a los que han tenido esta iniciativa y, y vamos a prepararnos no para acoger a los peregrinos que vengan. <música> El domingo 24 de octubre eh, se celebrará eh, la Jornada Mundial de las Misiones, ¿no? lo que conocemos como el Domund. ¿no? Eh, es que yo esta campaña, fijaros, mmm, yo ya la vivía no solo en la parroquia mía natal, sino en el colegio, en el colegio. En el colegio nuestros profesores, en EGB, cuando era único profesor para todo y también nos daba la clase de religión, Siempre nos hablaban del, del Domum, ¿no? Y, y fomentaban esa campaña en colegios públicos, ¿eh? En colegios públicos, ¿no? Bueno, pues eh, este año eh, se celebra el 24 de octubre. ¿no? ¿En qué consiste esta Jornada Mundial de las Misiones? Bueno, pues el Domun es el día en que, vamos a ver, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros. Y colabora con las misiones. ¿no? Se celebra en todo el mundo y se celebra siempre el penúltimo domingo de octubre. El penúltimo domingo de octubre, ¿no? que es el, el mes de octubre, es el llamado mes de las misiones. ¿no? Pues el penúltimo eh, domingo de, de octubre. Eh, es una, como os decía, es una jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo y es una jornada para apoyar. ...a los misioneros en su labor evangelizadora, ¿no? Desarrollada entre los más pobres, ¿no? Eh, el Domum, pues es también una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización, ¿no? Es el día en que la iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera ayudando a los misioneros, ¿no? ¿Por qué? Porque los misioneros dan a conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada, ¿no? es lo que se llama eh, los territorios de misión. ¿Por qué se celebra el Domund? ¿no? Bien, la actividad pastoral, la actividad asistencial, ¿no? la actividad misionera, de los territorios de misión, depende de los donativos del Domum, ¿no? Este día es una llamada a la colaboración económica de los fieles de todo el mundo. Y las necesidades en la misión son muchas, ¿no? Porque, mira, mediante el Domum, la Iglesia trata de cubrir esas carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros, con proyectos pastorales, proyectos sociales, proyectos educativos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues se construyen iglesias y capillas, se compran vehículos para la pastoral, se forman a catequistas, se sostienen diócesis y comunidades religiosas, ¿no? Se mantienen hospitales, residencias de ancianos, orfanatos, eh, comedores, ¿no? Para personas necesitadas, y esto en todo el mundo, ¿no? Y en, en los territorios de misión, la iglesia sostiene casi... 27.000 instituciones sociales. 27.000 instituciones sociales que representan el 24% de las de la Iglesia Universal, ¿no? Y sostienen a más de 119.000 instituciones educativas. 119.000 instituciones educativas que representan el 54% del total de todos los centros educativos que atiende la iglesia en todo el mundo. Más de la mitad de los centros educativos que atiende la iglesia en todo el mundo están en las misiones, en las misiones. Y todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el Día del Domo, ¿no? Las misiones siguen necesitando esa ayuda económica y por eso es tan necesaria la colaboración de, de todos, ¿no? Claro, todo esto surge porque en 1926 el Papa Pío XI, Pío XI estableció que el penúltimo domingo de octubre fuera para toda la iglesia el Domingo Mundial de las Misiones, ¿no? a favor de la obra pontificia de propagación de la fe. ¿no? Un día para mover a los católicos a amar y apoyar eh, la causa misionera. Esto fue en 1926. Años más tarde, 1943, pues esta fiesta de la catolicidad y de la solidaridad universal, pues se conoce en España como Domund, Domund, ¿no? Domund es una palabra, es decir, está formada por eh, la primera sílaba de domingo mundi mundial, ¿no? Do, de domingo, y mund, mundial, Domund es domingo mundial. Este nombre ha ayudado a identificar y difundir aún más esta jornada, ¿no? De modo que su mensaje, que como os decía es una llamada de atención sobre la común responsabilidad de todos los cristianos a la evangelización del mundo, pues ha calado en la profunda sensibilidad y tradición misionera de, de nuestro país, ¿no? Bueno, pues eh, los proyectos que. Los proyectos que apoya el DOMUN son. Tremendos, ¿no? Son tremendos. Eh, hay, eh, es decir, eh, como os decía, hay 1.115 territorios de misión que dependen de las ayudas del DOMON, ¿no? 1.115 territorios de misión. Y la Iglesia apoya equitativamente a todas las misiones, ¿no? Sin importar, pues, eh, de qué congregación es o qué, de qué nacionalidad son sus misioneros, ¿no? sino que, que, que lo que él hace es cuidar de manera especial a aquellas que tienen más necesidades, eso sí, ¿no? Fijaros, eh, 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 la Jornada Mundial de las Misiones se celebra en todo el mundo. 120 países organizan sus colectas y las ponen a disposición del Santo Padre, que pasan a formar parte de lo que se llama Fondo Universal de Solidaridad, ¿no? De la obra pontificia de la propagación de la fe, que son... Es la responsable del mundo ¿no? En 2019, la generosidad de los españoles hizo que se enviaran a las misiones 10.527.782 euros con 81 céntimos. Fijaros. Es lo que se recaudó en la campaña del 2018, en octubre, y se enviaron en 2019. Fijaros, 10 millones, 10 millones y medio de euros. ¿no? Esos 10 millones y medio de euros eh, sirvieron para financiar 439 proyectos en 39 países en cuatro continentes. ¿no? De hecho, fijaros, el 68% se destinó a África, el 17% a América, el 7% a Asia y eh, a Oceanía, se destinó el 6%. Yo tengo aquí dos proyectos, un proyecto en Angola y otro proyecto en India, que voy a voy a, voy a leeroslo, ¿vale? Que son de los que han recibido la ayuda eh, de, 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 este, de, de lo que se recaudó, ¿no? Eh, el, el proyecto de, de, Angola, este de Angola, solo os voy a leer el de Angola, porque si no esto va, va a durar mucho, ¿no? Eh, fijaros, eh, dice aquí, porque lo estoy mirando en, en la página web de, 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 del Domun, ¿no? de las obras misionales pontificias, eh, se enviaron a, a este proyecto 34.570 dólares, ¿no? Y dice que la región angoleña de, no sé cómo se dice, de Cuitovie, ¿no? Fue una de las más devastadas ¿no? por la guerra que asoló Angola durante más de 40 años, ¿no? Desde el año 2002, ¿no? Que es desde la paz, ¿no? cuando ya hay paz, ¿no? Pues los fieles angoleños y sus sacerdotes, los religiosos y religiosas, los misioneros, pues han ido reconstruyendo poco a poco iglesias, misiones, dispensarios, escuelas, casas parroquiales, yo voy a hacer un paréntesis aquí, yo recuerdo de niño que en la catequesis nos decían, los misioneros hacen escuelas, ¿no? Y los niños decían, ojo, pues a nosotros la escuela no nos gusta mucho, ¿no? Que hagan otras cosas, ¿no? Pero bueno, bueno, pues es lo que están, en Angola llevan reconstruyendo desde el 2002, pues lo que digo, templos, misiones, dispensarios, escuelas, ¿no? Casas parroquiales, ¿no? Paso a paso van logrando cambiar, cambiar esa realidad, ¿no? Y la labor de estas mujeres y hombres van cambiando la desolación de la guerra por la alegría de la paz y la reconciliación. ¿no? El, el obispo de Cuitovie agradecía la generosidad de todos los fieles que colaboraron con el domum, porque las ayudas enviadas por las obras misionales pontificias, él decía, son un apoyo decisivo para poder resolver tantas necesidades que nos afligen. Y contaba el obispo que ya se han puesto que ya se habían puesto en marcha las obras de diversas misiones y parroquias sufragadas por el Domum. Así, pues, eh, decía, se está terminando de arreglar todo el techo de la parroquia del Carmen, en Catémono, ¿no? con mil dólares enviados en 2016, también con otros mil dólares se ha rehabilitado la casa de los misioneros de Cachingués eh, Chitembo, ¿no? La misión más antigua de la diócesis que fue fundada en 1892, ¿no? Ya se terminó el techo de los locales parroquiales de, de Chibembo, ¿no? Con mil dólares. Incluso se tuvo que reconstruir la casa donde viven, pues, varios misioneros y sacerdotes, ¿no? Que atienden pastoralmente esa eh, la zona de Cuito, la ciudad de Cuito, con mil dólares, ¿no? También ha sido necesario ayudar a las religiosas, cuyas casas casi desaparecieron durante la guerra, ¿no? Y además ellas son la, el alma, ¿no?, de las obras asistenciales de la iglesia, ¿no? Se enviaron ocho mil dólares, ¿no?, para reparaciones de la casa de las hermanas de Nuestra Señora de la Saleta, ¿no? Y también se ayudó a otras, a otras congregaciones, ¿no? Este es el caso concreto de, de, de la diócesis, bueno, del, del país de Angola, ¿no?, Luego, eh, en India, pues en India, lo que han hecho pues, también ha sido la construcción de una capilla, porque es importante, ¿no?, importante eh, vivir, vivir la fe. Bien, por tanto, eh, el domo es necesario para explicar la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en los territorios de misión. Fijaros que tiene este carácter distinto a manos unidas, ¿no?, eh, DOMUN es evangelización, Manos Unidas es esa asistencia más a, a, a... Pues eso, a... a, a es decir, no es tanto evangelización, aunque también apoyan a los misioneros y una buena ayuda va a ellos, pero pero bueno, hay aquí una dimensión del DOMUN que es más de labor evangelizadora. ¿no? Eh, el, el, eh, vamos a ver, el, el, ay, por favor, que no me sale. El lema. <ríe> Perdona. Es que estoy grabando de noche, ¿eh? Ahora, es, esto es viernes, no, viernes, ya es el sábado a las doce. Acabo de, pa, he empezado a grabar el viernes a las once y media y ya es sábado a las, a las, ay, a las doce, ¿no? Bueno, pues el lema del Domund de esta campaña es, cuenta lo que has visto y oído. Ese es el lema. Cuenta lo que has visto y oído, ¿no? Cuenta. ¿No? La buena noticia que has experimentado no es para ser guardada. La vida de Cristo provoca un agradecimiento y una alegría que no se pueden contener. ¿No? Tu testimonio de cómo el Señor ha tocado tu corazón es importante también para otros. Compártelo. no. Este es el sentido del cuenta. Cuenta lo que has visto y oído. La fe te ha entrado por el oído, lo, lo dice San Pablo, ¿no? La fe te ha entrado por el oído. Pues una vez fueron tus padres, sacerdotes, catequistas, pastores, amigos, quienes te hablaron de Dios. Luego, tú has ido conociendo en carne propia la fuerza de su amor. Y también has visto y oído el testimonio de los misioneros, ¿no? Yo recuerdo los misioneros que iban por San Nicolás, ¿no? Su ejemplo de entrega ha sacudido. Tu compromiso, Perdón, tu compromiso bautismal de ser apóstol generoso y alegre del Evangelio, ¿no? Ahí está, cuenta, cuenta lo que has oído. El cartel, pues en el cartel aparece ese cuenta lo que has visto y oído. Aparece, no sé si es un niño o una niña de raza negra, ¿no? Que está sonriendo, Solo se, le, se le ve media cara, ¿no? Es decir, la mitad de la nariz, la mitad de la boca, un ojo, ¿no? Y entonces el lema es, cuenta lo que has visto, y ese visto eh, sale del ojo y oído, y ese oído sale de la oreja, ¿no? Por tanto, tenemos que fijarnos en el ojo, ¿no? ¿Qué has visto tú en Cristo? En su actitud hacia ti, hacia los más frágiles, hacia toda la humanidad. Y Él, ¿a qué te ha abierto los ojos? Una mirada limpia nos hace capaces de ver la belleza del bien y de contemplar el amor de Dios actuando en tantos misioneros ¿no? que expresan en sus obras la misericordia de Dios, ¿no? la misericordia del Señor, ¿no? el ojo, ¿no? el oído, no se le ve a la oreja al nene o a la nena y, y brota de la oreja esa palabra oído, no la oreja. Dios habla de muchas maneras y somos testigos de que su palabra es transformadora. Si escuchar esa palabra te ha llevado del «nada va a cambiar» al «las cosas pueden ser diferentes», ¿no? si cada vez que has oído el testimonio de un misionero te ha hecho vibrar, tú también estás llamado a ser misionero, a ser misionera de esperanza. ¿no? En el cartel aparece «La boca» la boca, ahora cuenta lo que Jesús ha hecho contigo, hazlo con tu alegría, tus palabras, tus gestos, tu ayuda a los misioneros y a las iglesias nacientes, lleva la buena noticia a un mundo saturado de malas noticias, haz resonar la palabra que colma de sentido en medio de tantas palabras huecas, ¿no? y la nariz, no la nariz, la nariz, Deja que tu olfato católico misionero te ayude a encontrar modos de comunicar el bien desde tu entorno más cercano hasta el confín de la tierra. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer esta campaña el 24 de octubre para explicar la labor evangelizadora ¿no? en los territorios de misión y mostrar la vida de las comunidades que constituyen las iglesias jóvenes. También por internet podéis localizar mucha de esta información. También vamos a buscar fondos para mantener a la iglesia en esos territorios encomendados pues a la congregación para la evangelización de los pueblos. Vamos a fomentar las vocaciones misioneras que no son algo de ayer sino de hoy y de siempre así como la formación y la oración misionera de, de todo el pueblo de Dios. Vamos a rezar por las misiones y vamos a dar a conocer las obras misionales pontificias y su función esencial para la animación y la cooperación misioneras esta semana pues lamentamos eh, el fallecimiento de una persona de una persona eh, pues a la que hemos dado cristiana sepultura una persona cercana cercana a la vida de, de la parroquia especialmente a la vida de Santa María del Azogue una mujer que ha colaborado mucho en Cáritas de Betanzos hace años, no, es Carmucha Morandeira, ha fallecido y le hemos dado cristiana sepultura eh, el, el miércoles 13. no Tuvimos el funeral en, a las 6 de la tarde, dimos eh, cristiana sepultura antes a las cuatro y media en el cementerio y tuvimos el funeral en, en la iglesia de Santo Domingo. Carmucha Morandeira, muy conocida en Betanzos, eh, de hecho, fijaros que el aforo está ampliado al 90%, se permitían 210 personas en la iglesia de Santo Domingo y tuvo que quedar gente fuera, ¿no? Y la gente, pues, ha hablado eh, cosas preciosas, pues, que han, la han conocido. Me decía su hermana Mercedes que realmente ella, pues, estaba sorprendida, ¿no? Del cariño que, que se le tenía a Carmucha y que le contaba a la gente cosas que ella hasta desconocía. no. Lamentamos verdaderamente la, el fallecimiento de Carmucha. Eh, os invito a que recéis conmigo. Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Eh, es, es decir, esta emisión se publica el sábado 16 de octubre Bueno, pues mañana, mañana domingo 17 de octubre Comenzaremos la catequesis La catequesis, vamos con retraso vale Entonces, ¿quiénes están convocados para el domingo? Bien, pues van a empezar ya la catequesis El grupo de segundo, de segundo de primaria Y el grupo de tercero Segundo y tercero es decir, todos estos niños son, han estado el año pasado en la catequesis. ¿no? Para la primera comunión son tres años de preparación. Bueno, pues el domingo comienzan el, el segundo año de, de preparación y el tercer año. El segundo año, los niños del segundo curso van a dar la catequesis este año en la iglesia de Santiago. Y los niños del tercer curso, ya para la primera comunión, van a dar la catequesis en la iglesia ...de Santo Domingo... ...vale... ...están convocados a las once y cuarto de la mañana... ...tanto en Santiago... ...como en Santo Domingo... ...también se ha convocado... ...a... a ...tanto a los niños del primer año... De, ...de preparación... ...bueno, más bien a los padres... ...para tener una reunión con ellos el domingo a las once y cuarto... ...en el Cine Alfonsetti ...y explicarles en qué consiste la preparación... ...el porqué de los tres años... ...y, y estas cosas, ¿no?... ...y luego... Eh, y, y luego también están convocados, porque ahí me despisté yo, eh, porque la convocatoria era posterior, pero pues están convocados los, los jóvenes que quieran prepararse para la confirmación, ¿no? Entonces, eh, no sé cómo vamos a hacer, pero claro, la reunión de ellos es un viernes posterior, ¿no? Pero bueno, eh, los niños del segundo año y del tercer año, que ya me comuniqué yo con ellos, empiezan la catequesis este domingo, los niños del primer año, pues tengo yo reunión de padres el domingo y ya les vamos eh, explicando. Eh, si tenéis pues eso niños familia sobrinos hijos nietos que estén en primero de primaria o que o que no hayan hecho el año pasado primero de primaria por miedo al COVID y, y, y quieran empezar aunque estén en segundo pues pueden hacerlo pueden venir a las once y cuarto el domingo ahí en el cine Alfonsetti Y es que yo no me di cuenta ya de más avisos. Acabo de darle la cortinilla como para un nuevo aviso, pero ahora no recuerdo si tenemos más avisos o no, porque aniversarios no tenemos esta semana. Pero bueno, pues entonces vamos a pasar ya directamente a la última sección. Bueno, última sección que no es más que la, que la, que la despedida. Hemos llegado ya al final de esta emisión. Espero que os haya gustado. Eh, si creéis que le puede hacer a, bien a alguien, no dudéis en compartirlo. Y si entráis en la página web untia.com, en la pestaña Iles en Betanzos, podréis escuchar todas las emisiones anteriores y también podréis ver las forma, la forma de, 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 de suscribiros en diversas plataformas para poder recibir estos audios el mismo sábado. vale. A los que veis esto por YouTube, pues tampoco hay imagen en este audio, sobre todo por lo tarde que, que lo he grabado y porque no daría tiempo a renderizar y subir el vídeo hasta, hasta bien entrado el sábado. Bueno, pues eh, que tengáis todos muy feliz semana. Un saludo a todos.